0: Sejam muito bem-vindos, o meu nome é Marta e este é o meu podcast onde irei partilhar sobre a união entre todos os meus projetos, a unidade entre todos os seres, de todas as espécies. Em todos estes anos, que ajudo pais de crianças e adultos especiais a compreender o que está nas entrelinhas do seu silêncio, deu-se a descoberta que todos eles têm uma potencialidade inata que, quando reconhecida, faz destes meninos especiais serem e se sentirem verdadeiramente úteis e felizes. Mas primeiro temos de ver como esta especialidade, a especialidade daquela criança, a faz ser mais forte, a faz ser mais amorosa, a faz ser mais verdadeira, assim como a sua família. Foi com eles que eu me tornei consciente dos verdadeiros valores da vida e reverenciei o Divino em todas as suas formas. E recordo-me sempre da primeira criança com que comuniquei, uma criança com trissomia 21, que foi o ser que mais me ensinou na prática sobre coragem. E já passaram nove anos e ela já não está cá mas é como se estivesse porque guardei todas as suas palavras e como todos os dias muitos me pedem encorajamento eu tenho sempre tanta vontade de partilhar a história desta menina que fala sobre coragem para morrer e renascer continuamente ela disse-me logo que foi a desilusão não assumida do seu pai e isso era uma espécie de morte que nos renasce a todos para a verdade e foi com a coragem que ela se iniciou, mesmo quando descobriu que esta vida não era bem aquilo que ela gostaria. Na verdade, nunca nada o é, dizia ela. Neste caminho de curta vida, o mais importante era ela ensinar à sua mãe a ir para além da esperança e ao pai a ir além dos medos e das aparências. Eles não precisaram de ir à procura de nada, pois a oportunidade de evolução surgiu por si própria. Era a menina, a sua filha, e ainda o é. Olhar para ela e relembrar-me dela era olhar ao espelho, era olhar ao espelho do que o pai sempre teimava em esconder. Ela foi a revolta dele, mas também o seu espaço, onde desta vez escolheu finalmente praticar a paz. Ela era o maior presente, o convite para largar qualquer juízo de valor e cada dia lhe foi ensinando que qualquer coração está sempre pronto a aprender algo novo. O seu signo solar era leão, ainda me recordo, e chamava a Lioazinha, Uma leuazinha que propôs humildade a toda a família. E ela conseguiu. Tu conseguiste, meu amor. E esta foi a primeira criança especial com que comuniquei, na missão que abraço há tantos anos. E a ela também lhe dedico este podcast. Mas também dedico este podcast à Antónia, uma mãe especial que o acompanho há tantos anos. E ela faz parte do meu livro, onde partilha que a filha, já adulta, com 40 anos, é portadora de um déficit profundo de linguagem e diz pouquíssimas palavras e as outras são monossílabos. Até à idade em que devia falar não apresentou qualquer problema motor ou cognitivo, talvez alguma insegurança no andar e depois isso mais tarde se resolveu. Até aos 10 anos, foi uma menina meiga sossegada, apesar de muito insegura, como se tivesse muito medo de não ser amada, diz esta mãe. E no decorrer da adolescência, ela começou a desenvolver muitas atitudes impulsivas, violentas, tornou-se controladora, agredia a mãe, fisicamente, nessas suas crises, que começaram a ser diárias. Ao mesmo tempo, gostava de ajudar os outros e de partilhar as coisas dela. Esta mãe, a Antónia, mãe e professora de profissão, Colocou-lhe as mesmas regras que usaria com uma criança normal, porque ela tinha uma excelente memória e via que ela aprendia com facilidade. Procurou ajuda em psicólogos, em terapeutas, em reuniões espíritas, em terapias de autoajuda. Muitas vezes lhe foi dito que ela era um anjo, que a estava a ensinar, e que era um mestre, e ela confessou-me que tendo em conta a agressividade que a filha tinha para com ela, a história de um anjo nem sempre a convencia, nem que ela era somente um ser inocente que tinha sofrido um azar do destino. Ela conheceu crianças especiais que eram meigas mas também conhecia muitas agressivas, e a justificação social deste comportamento era a revolta para com a deficiência. isso nunca lhe fez sentido, à sua intuição. A Antónia sempre amou profundamente a filha, mas à medida que ela ia crescendo, ela sentia que a filha destruía todas as suas intenções amorosas para a ajudar. Nunca o entendeu porquê, porque ela sentia que o problema da filha não invalidava que fôssemos todos felizes. Ela diz que nunca pensou que mal fiz eu a Deus ou o que fiz para merecer isto, porque se considerou sempre uma mulher muito corajosa e muito lutadora. O que sempre se questionou foi por que razão todo o esforço que fazia para que essa filha fosse feliz nunca tinha grandes resultados. O que é que ela estaria a fazer de errado? E um dia conhecemos-nos e diz a Antónia que pôde perceber o seu propósito de vida verdadeiramente e aprender a conhecer verdadeiramente esta filha que lhe foi entregue pelo universo para que curassem todo o passado. Ela, de facto, era o um mestre para que a Antónia, mãe, aprendesse a aceitá-la tal como ela é e para transformar o karma relacional através do perdão e do amor. Esta filha mostra diariamente a sua mãe o que tem que curar nela, e hoje a mãe vê isso como uma experiência fantástica, apesar de alguns momentos mais dolorosos. Descobriu que, ao procurar ajuda para a filha, está inesperadamente a ajudar-se a ela própria. Diz a Antónia que podemos ser felizes, aceitando e agradecendo esta oportunidade que o universo nos deu para resgatar um passado de dor, porque o amor cura tudo. Ela diz também que aprendeu comigo que não pode reagir nas crises de violência da filha que naquele caso o melhor seria afastar-se, centrar-se e irradiar compaixão. Aprendi a não ficar triste com as atitudes dela e a fortalecer-me para a poder ajudar. Aprendi a sentir que tenho o direito de fazer coisas que me fazem feliz. Tudo isto porque na vida passada a minha filha foi a minha mãe e eu sua filha e agora os papéis inverteram-se e o medo que sentia da agressividade e da sua altivez fizeram com que nesta vida me submetesse sempre às suas ordens. Mas eu agora sou a mãe. E com esta atitude, fui acumulando muitos medos, muito apego e uma atitude de esforço e de permanente sacrifício. Hoje a Antónia admite que as crises já se resolvem muito mais rapidamente e são cada vez mais raras. A Antónia pensa que a sua filha está a ampliar a sua consciência com este trabalho, onde ela aprende a dar e a receber amor, assim como a pacificar-se. Tal como eu partilhei há pouco, é natural que os pais de crianças especiais se sintam inseguros, tristes ou frustrados. Eu preconizei essa ajuda exterior para a Antónia e a sua filha para uma melhor compreensão de toda a situação, para que elas pudessem viver sem a sensação permanente de fardo. Usar a nossa intuição e o nosso bom senso é vital, para entender o que é essencial para um filho com necessidades especiais. Tal como partilhei atrás, todo o cuidador de uma criança com deficiência tem de confiar na sua capacidade intuitiva e bom senso, em vez de se perguntar, vezes sem conta, porquê eu? E de facto, conheci muito poucas mães que intuitivamente sabiam que este nascimento-renascimento do seu filho especial tinham uma missão muito mais ampla e que ambos caminhavam para o amor, para a evolução do amor. Recordo-me também do Salvador e da Anabela, que fez deste desafio uma causa social de visibilidade e hoje é membro de Direção da Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa. O desafio para todas as famílias de crianças especiais é transformar qualquer sentimento de injustiça em aceitação e exemplo social inspirador. Consultei também uma menina com síndrome genético e neurológico raro que vinha inspirar a sua mãe na missão de partilhar e ajudar outros pais em semelhantes condições, indicando por onde se trilha o caminho da felicidade de mãos dadas com uma criança especial. Essa mãe tornou-se autora de um blog de enorme sucesso. Posso também citar a história de Jennifer e de Ryan, que elucida sobre algumas crenças relativas a crianças especiais e aos seus pais. Quando alguém sente muito apego a um ser no passado, mas que agora ele renasce como criança especial, essa ligação permanece e pode adquirir a forma de um laço parental para que a pessoa o ajude e o encaminhe corretamente. Jennifer é uma mulher que teve um filho de nome Ryan e com, atualmente, quase 20 anos, ele foi diagnosticado Asperger, com síndrome de Asperger, perturbação do neurodesenvolvimento, que se caracteriza essencialmente por dificuldades na interação social, na comunicação e comportamentos repetitivos e estereotipados, foi também diagnosticado com bipolaridade e déficit de atenção. Por volta dos 14 anos, o Ryan teve um descolamento bilateral da retina em ambos os olhos, que o sugou quase na totalidade. E Jennifer sempre teve muita dificuldade em lidar com as mudanças de humor do filho, em especial quando ele começava a bater com a cabeça contra as paredes, contra os móveis. Jennifer acreditava que o filho estava a aperfeiçoar a paciência da mãe, o poder pessoal da mãe, a capacidade para viver um dia de cada vez. E ela dizia-me Marta, recuso-me a sofrer quando penso no que lhe vai acontecer quando eu morrer. Eu estou divorciada, o pai do Ryan sempre teve vergonha deste filho, já formou outra família, e Jennifer era uma mulher americana, ainda o e alguns anos atrás tinha consultado uma médium que lhe revelou que na vida passada Jennifer tinha sido uma repórter que escreveu sobre a Segunda Guerra Mundial e que mostrava alguma simpatia por ideias nazistas. A médium na altura explicou-lhe que o seu filho nessa vida era um ativista do movimento nazi que ela entrevistou e ambos se apaixonaram perdidamente. Nesta vida, a Jennifer ficou incumbida desta missão didática de o ajudar no sentido da comunicação e Raia no seu filho, nasceu com limitações na comunicação para que não distorcesse novamente a verdade em ideais que não visem beneficiar outros seres e assim conseguir equilibrar esse karma acumulado com as ações passadas. E é exatamente quando a ilusão da matéria de toda esta matrix se sobrepõe incessantemente ao nosso caminho do amor e da verdade, que ocorre num determinado momento um resgate kármico, através de uma deficiência física. Muitos seres nascem com deficiências no término de um ciclo evolutivo, para que no seu próximo renascimento alcancem um novo patamar de evolução. Quando eu analisei o processo de Jennifer, verifiquei que lhe era proposto um caminho de grande responsabilidade e disciplina, assim como a necessidade de curar questões kármicas mentais de revolta, de muita vontade, de liberdade, que vinham desse perfil e da sua profissão de jornalista da vida passada. Jennifer nunca lidara bem com o facto da sua mensagem não ser escutada e então, para conseguir transformar e curar, tornou-se precisamente mãe de uma criança que não a iria escutar ou compreender como ela desejava. E é desta forma que ela poderia libertar este medo, esta dor residual que ainda vinha no seu inconsciente. E o que aprendi, com todas as crianças e adultos especiais, é que todos somos instrumentos do amor. E por isso, por mais virtuosa que seja a nossa inspiração, por mais virtuosa que seja a nossa ação ou dom, há que escolher caminhar com humildade, com desapego, com generosidade, evitando dar voz à vaidade e dar voz ao egoísmo. Neste caminho da Terra trocam-se vícios por virtudes. O frágil vai ascender a forte quando enfrentar todas as partes e quando resistir àquilo que não lhe traz felicidade nem paz permanente. A deficiência física trata-se de uma oportunidade de correção para transcender a percepção meramente materialista da vida e não mais sermos dominados pelos apelos inferiores do ego como mãe ou pai de uma criança especial, é de facto necessário ultrapassar essa impaciência, a revolta, o desespero e viver a força, a firmeza, a coragem, esta fé vivificante no amor. Ser mãe ou pai de uma criança que dificilmente nos poderá retribuir ou reconhecer a nossa dedicação é um dos maiores exemplos de incondicionalidade na Terra. O que fazemos por um filho especial é somente por amor e sem esperar qualquer recompensa, independentemente da fé que temos na sua melhoria. Uma mãe e um pai de uma criança especial veio aprender a valorizar o que é simples, a voltar às pequeninas coisas da vida, a viver no presente e a fazer de cada passo uma grande conquista. Veio aprender sempre a humildade e a fé, pois na preocupação e no medo constante sobre o futuro do filho, tem de descobrir que na Terra ninguém ficará abandonado ou ficará órfão da Luz do Divino de Deus. O ponto de partida sugerido aos pais das crianças especiais é a alma, para que consigam alcançar a neutralidade do não julgamento. Todos os pais de crianças especiais vêm, obrigatoriamente, aprender a amar aceitando a diferença, sem julgamento, com tolerância, paciência e compaixão. Tudo, absolutamente tudo, serve um propósito para a nossa inteireza, para a dignidade, para a magnificência de um ser. Por isso não vale a pena buscar galardões nesta árdua missão, que é cuidar de um filho especial. A recompensa é infinitamente maior, duradoura, verdadeira, qualquer visão humana pode alcançar. Nestes renascimentos existe uma coordenação absoluta de todos os intervenientes familiares, pois a família vem com a missão de dar alicerces às dificuldades deste filho especial e segundo as leis da criação, é chamada a responsabilidade para evoluir de uma forma totalmente amorosa e espiritual. Recordo-me também da mãe da Matilde, uma menina de 13 anos, diagnosticada com autismo que se encontrava muito preocupada com o comportamento da filha que nos últimos meses se recusava a comer quando a questionei, pela aptidão de comunicação que tenho, a Matilde partilhou que há três meses os seus pais tiveram uma discussão devido a um problema grave e isso ainda lhe tirava o apetite. Quando a mãe ouviu isto, recordou que foi precisamente há três meses que ela e o marido falaram em divórcio. Na sua enorme sensibilidade, a Matilde sentia pânico por o pai e a mãe se poderem separar. E a mãe da Matilde disse-me, ela sempre foi assim realmente, quando nós discutimos ela vai ter com os dois e tenta juntar-nos de forma a darmos um abraço. Percebi que a missão de uma criança autista é, muitas vezes, unir a família e despertá-la ao um mundo espiritual, devido à forte psicosfera espiritual desta perturbação. É um convite a sairmos do nosso próprio mundo, várias famílias se desintegram e buscam a resposta apenas numa vertente mais racional, Muitas das crianças autistas com comuniquei sentem um profundo medo e insegurança para viver neste mundo. Muitos tiveram relações de extrema dependência a um dos pais, que lhes favoreceu algum ócio alguma inércia no passado. Outros dizem ter sentimentos de rejeição maternal enquanto estavam no outro, pois na maioria das vezes vem resgatar um desafiante karma relacional com os seus pais. Mas para ajudar uma criança autista a um trabalho de renascimento, Paciente, porque aquele ser comporta-se como se ainda estivesse numa vida intrauterina e não quer sair do seu casulo. E aprender e disponibilizar-se ao mundo e às relações do mundo é a sua grande conquista. Todos os pais de crianças especiais com dificuldades de comunicação vêm aprender a importância desta comunicação e o valor do silêncio, regenerando a própria comunicação no sentido de refletir antes de falar reconhecer o impacto de cada palavra, de aumentar a sua clareza na expressão verbal. O primeiro menino com diagnóstico de autismo que consultei foi o Genk. Ele tinha 4 anos na altura, residia em Portugal com a mãe, mas tinha ascendência tibetana e apenas sentava se pudesse escutar música clássica. Caso contrário, andava sempre para a frente e para trás, para a frente e para trás. Geng é o renascimento de um antigo monge tibetano que foi forçado pelo seu pai a viver numa comunidade monástica, sem ter verdadeira vocação para esse caminho. O pai, na atual vida, era a mesma pessoa e este padrão repetia-se, pois quando partilhei esta informação à mãe, ela disse que o marido tinha semelhantes ideais para o filho, mas ela não quis colocar o filho num mosteiro e por isso se separou. Nessa vida passada, Genk reprimiu a necessidade de viver experiências amorosas, uma vez que era um monge celibatário, e depois teve uma experiência homossexual que lhe gerou muita vergonha e culpa. Então decidiu punir-se, fechando-se completamente ao mundo exterior, e permaneceu sempre em silêncio. Escolheu isolamento, total e profundo, optando por viver apenas rodeado de cães. Alimentava-se praticamente só de cenouras que apanhava num campo próximo e nos últimos anos da sua vida perdeu a visão e como estava sozinho teve de se orientar pelo olfato e pela audição a sua mãe confirmou que ele era de facto muito sensível aos barulhos rejeitava a multidão que reagia efusivamente sempre que via cães o que não fazia com mais ninguém nem com outro animal e que, inexplicavelmente, cheirava toda a comida durante alguns minutos, sendo conhecido na família como cenourinhas. Nesta vida, este menino vinha cortar este cordão umbilical ao pai, não por rejeitar o pai, mas por aprender a fazer as suas próprias escolhas. E esta mãe tinha a missão de permitir essa liberdade, ajudar na praticidade de uma vida normal, para que o gang conseguisse e vivesse muitas situações nesta caminhada para poder crescer, evoluir e saber quem realmente era. A sua alma sugeriu que se estimulasse a sua comunicação através da música, especialmente através do canto. Todas as crianças especiais têm uma potencialidade, uma compensação que lhes é própria. A alma de cada criança implora que se reconheça a sua vocação inata. E quando o fazemos, eles passam a sentir-se úteis e felizes. Se numa área existe algum déficit, o organismo compensa com uma hiperfunção noutra área. É esta a lei de equilíbrio do homeostase no organismo e é por isso que se diz que os cegos têm, tendencialmente, uma audição ótima. Agora vamos procurar onde está essa compensação, onde é que está a oportunidade. Vou partilhar a oportunidade de três meninos especiais que acompanhei, José, Marcelo e a e Alia. José, com paralisia cerebral e cujo propósito é viver o caminho de forma mais emocional e intuitiva, onde as emoções e o afeto fluam livremente, em vez de viver a analisar e a escutar apenas com a sua mente incansável e implacável do passado. Esta é uma valiosa oportunidade de largar a necessidade de controlar tudo e todos e de se libertar de regras excessivas, decorar o seu sentimento de isolamento por um foco excessivo em pensamentos próprios e agora sim, unir toda a família num ato de amor coletivo. A Marcela tem síndrome de Down ou Trissomia 21 e veio aprender a viver a humildade e a aceitação dos outros, abandonar a imensa necessidade de saber os porquês de tudo e para isso precisa de saber entregar-se e ensiná-lo à sua família. A Lia também tem autismo e esta vida é uma oportunidade para aprender a olhar para fora de si, com coragem, com alegria, libertando-se de tantos medos e de inseguranças. Quando a mente conceptual está menos ativa, a mente racional, a voz do ego que atribui conceitos a tudo, quando ela está menos ativa, permite que esse ser desenvolva capacidades extrasensoriais. E é por isso que muitas crianças especiais, conseguem ter capacidades extrasensoriais desenvolvidas, o que lhes permite explorar o que realmente importa e conectar-se com outras dimensões. Qualquer alteração na comunicação humana, pode ser autismo, asperger, dislexia, envolve sempre um desequilíbrio nas aptidões extrasensoriais daquele ser. Por exemplo, os disléxicos têm um padrão de comunicação diferente, muitos deles não se conseguem expressar ou se fazer entender, e ao longo do meu serviço foi-se revelando que lidar com uma criança com dislexia envolve também estudar o seu perfil de percepção porque o disléxico tem normalmente uma atividade superior ao normal no hemisfério direito, que está ligado aos aspectos intuitivos e sem construção lógica, acede a outras dimensões espirituais num ritmo muito mais frequente que o normal e é por isso que está constantemente sem concentração para o aqui e para o agora. E depois de tantos anos ao serviço a crianças com tantas especialidades, eu comecei-me a perguntar, afinal, o que é isto de ser deficiente? Porque ser deficiente é ser ausente de completude, ou seja, de estar e de se sentir completo. Mas não será todo o ser humano, renascido devido a karma, um ser com algum tipo de déficit? Um ser humano que nunca se sente completo? por mais que faça, por mais que alcance, e percebi então que muitas crianças especiais se sentem bem mais completas que pessoas sem qualquer limitação física. A nossa grande missão aqui é ver como esta especialidade faz daquele ser alguém mais forte, mais amoroso e mais verdadeiro, porque só a luz da alma consegue ver o divino nos olhos de cada criança especial.